0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o segundo episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e chegamos ao final da primeira semana da temporada regular e, meus amigos, que primeira semana. A gente já teve mais de 40 jogos desde a última terça-feira, que foi quando começou a temporada, então que não falta é assunto pra gente falar hoje. E como eu falei no primeiro episódio, a ideia é fazer uma recapitulação das principais coisas que aconteceram na semana passada, quais times estão em alta, quais times estão em baixa, quais jogadores foram muito bem, quais jogadores estão devendo, enfim, tentar passar por tudo e claro, fazer uma prévia das principais coisas que devem acontecer nessa semana inclusive com os meus palpites o melhor jogo de cada um dos dias isso era uma coisa que eu queria ter feito na semana passada mas eu sinceramente esqueci mas dessa vez eu anotei e não vou esquecer. E nessa semana tem a estreia da nova Copa da NBA, então essa é uma semana muito importante, eu já vou explicar como que vai funcionar essa Copa, é a principal novidade dessa temporada da NBA, então essa semana, além dos jogos tradicionais da temporada regular, a gente também vai ter na sexta-feira a primeira rodada da nova Copa. E, inclusive, eu acho que eu vou começar esse episódio já explicando como é que vai ser essa nova Copa, e depois eu passo para a recapitulação do que aconteceu na semana passada. Eu acho que tem muita gente que talvez esteja começando a acompanhar a NBA agora, e nunca nem tem ouvido falar, dessa tal de nova Copa da NBA, talvez tenha ouvido falar só por cima e não entende direito como é que ela vai funcionar, eu acho que é legal antes de eu explicar o formato e como vai ser essa nova Copa, contextualizar para a galera que tá chegando agora, da onde surgiu essa ideia e por que, que essa nova Copa vai acontecer, enfim, o que, que envolve tudo isso. Essa, como eu falei, é uma nova competição da NBA, então ela não vai substituir a competição normal, o título tradicional da NBA que é conquistado lá em junho do ano que vem. Isso vai continuar normal. Uma competição extra que vai estrear nessa temporada. Essa já era uma vontade da NBA há muitos anos, então já fazia muito tempo que eles estavam tentando bolar algum formato para encaixar uma competição no meio da temporada e o principal motivo é para valorizar mais a temporada regular. Então eles têm visto que nos últimos anos, principalmente nos últimos 3, 4 anos, a temporada regular tem perdido muita credibilidade, não só por parte da torcida, para a galera que acompanha a NBA, mas também por parte dos jogadores. Os jogadores não estão levando mais tão em consideração a temporada regular, estão ficando fora de jogos mesmo quando eles não estão lesionados, coisas que não aconteciam no passado, porque eles entendem que o melhor momento da temporada é os playoffs e eles precisam estar tá bem, precisam estar tá saudáveis para os playoffs e a temporada regular da NBA é muito longa, tem 82 jogos. Então eles acabam se preservando durante a temporada e com essa transição por parte dos jogadores, claro que a torcida e os fãs que assistem NBA também acabam indo na mesma onda. Então se não tem o principal jogador do seu time jogando, às vezes você não se sente incentivado para assistir o jogo, isso diminui o número de espectadores durante a temporada regular. enfim, é uma bola de neve. Então, esse é o contexto do porquê essa Copa está acontecendo. Basicamente, ela acontece para tentar impulsionar a temporada regular. Com essa contextualização feita, qual é o formato dessa nova Copa e como ela vai funcionar? Basicamente, a NBA dividiu os 30 times em seis grupos de cinco, três da Conferência Leste e três da Conferência Oeste. Vai rolar uma fase de grupos, em que os times jogam entre si no mesmo grupo, então vão ter quatro jogos nessa fase de grupos. O primeiro colocado de cada grupo se classifica para as quartas de final e o melhor segundo colocado de cada conferência também se classifica. Esses quatro times de cada conferência jogam as quartas de final e aí o mandante dos jogos é o time que se classificou melhor na fase de grupos e os vencedores dessas quartas de final vão para a semifinal que vai ser jogada em Las Vegas numa arena neutra, na arena de Las Vegas. Hoje na NBA não tem nenhum time de Las Vegas ainda. Então a semifinal e a final vai ser em Las Vegas e e o vencedor da final vai levantar a primeira taça da nova copa e os jogadores também vão ganhar prêmio em dinheiro não tá claro ainda qual que é o valor mas muito se diz entre 500 mil e 1 milhão de dólares para cada jogador que conquistar o título a copa começa e termina já nesse comecinho de temporada justamente para dar esse gás no começo da temporada regular a primeira rodada da fase de grupos começa já na sexta-feira agora, dia 3 de novembro, e a final da Copa vai ser no dia 9 de dezembro, então é uma competição que vai durar aí mais ou menos cinco semanas. Os jogos da fase de grupos vão acontecer todas sextas e terças-feiras, então eles fizeram isso para ser os dias da nova Copa, até o final dela, então toda terça e toda sexta vai ter a rodada da Copa, e aí a NBA vai fazer toda uma ambientação específica para essa nova Copa, as quadras vão ser diferentes, os times vão usar uniformes diferentes, então eles estão investindo bastante nessa questão, justamente para ver se a galera se empolga e tem uma adesão legal por parte da torcida. E um último detalhe bem importante dessa nova Copa é que todos os jogos da fase de grupos, das quartas de final e da semifinal também contam para a temporada regular. O que isso significa? Que não existem jogos extras para serem jogados por causa dessa nova Copa, o que seria um problema muito grande tanto por parte dos jogadores quanto por parte da torcida, que já reclama que tem muito jogo. Então, isso não vai acontecer... Com exceção da final, que só dois times vão participar, o resto todo mundo continua jogando 82 jogos. Os dois times que foram para a final jogam 83, mas tem a chance de disputar o título e os jogadores, além da competição e do troféu, podem ganhar também esse prêmio em dinheiro. Sobre a nova Copa, eu acho que é basicamente isso. Eu confesso que estou bem esperançoso e acho sim que essa Copa vai dar certo. Eu acho que os jogadores vão comprar ideia e os times também, principalmente porque é benéfico para todo mundo que essa Copa seja bem-sucedida. Se essa Copa for bem-sucedida, significa que o plano de impulsionar a temporada regular deu certo, isso significa que tem mais gente assistindo, mais dinheiro entrando, todo mundo ganha. Eu acho que beneficia literalmente todas as partes envolvidas essa Copa funcionar, e eu realmente acho que ela vai, eu acho que ela vai ser um sucesso, eu acho que principalmente na fase mata-mata a gente vai ver jogos com intensidades talvez não igual de playoff, mas muito próximo do que é possível. Então, eu acho que vai ser bem legal, estou animado. E no final desse episódio, eu vou dar meus palpites para todos os jogos da nova Copa. Para os jogos da temporada regular, eu vou dar meus palpites para os principais jogos de cada dia, mas para a Copa, como é um negócio novo, acho que é interessante. Aí eu vou dar meus palpites para todos os jogos, literalmente, que forem acontecer. Como nessa próxima semana vai ter só na sexta-feira, na terça-feira que vem não tem, e aí na outra sexta volta, no episódio da próxima semana, aí sim... Eu dou meus palpites para os jogos que vão vir, enfim, acho que vocês entenderam. <risos> Fechamos o capítulo da nova Copa, agora vamos para a parte da recapitulação da semana anterior, para ficar mais fácil aqui para eu passar por tudo sem tentar perder as principais coisas que aconteceram. Eu separei aqui nos principais destaques dessa última semana, positivo e negativo, as principais surpresas, positiva e negativa, jogadores em alta e jogadores em baixo. Acho que dessa forma eu consigo cobrir boa parte dos times e boa parte do que rolou nessa primeira semana. Mas assim, em linhas gerais, a gente já teve o primeiro jogo de 50 pontos, a gente tem Luka Doncic destruindo todos os jogos que ele faz, a gente tem o Nikola Jokic e o Denver Nuggets parecendo que a temporada passada não acabou, continuam sendo disparado o melhor time da liga, teve a estreia de Victor Wembanyama, estreia de Damian Lillard pelo Milwaukee Bucks, enfim, muita coisa rolou. Mas vamos lá, começando com os destaques da última semana. Eu separei quatro times que, para mim, foram os principais dessa primeira semana. Denver Nuggets, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics. Então vamos lá, um por um. Denver Nuggets, que eu já acabei citando aqui brevemente continua sendo o time a ser batido. É um dos poucos times que ainda está invicto nessa temporada. No momento que eu estou gravando esse episódio, eles acabaram de ganhar do Utah Jazz e agora tem quatro vitórias em quatro jogos. E assim, eles parecem ser um time que só vai dar errado se alguém se machucar. A sensação que dá é que o time é completo, que mesmo com as perdas que eles tiveram nessas janela de transferências, não está parecendo ter importado. Eles continuam sendo um time extremamente forte, tanto no ataque quanto na defesa e são realmente a definição de um time completo. O Nikola Jokic, a estrela do time e provavelmente o melhor jogador do mundo, acabou de ser eleito hoje pela NBA o melhor jogador da Conferência Oeste da primeira semana. Parece que a última temporada dele simplesmente não acabou, eles estão na mesma pegada que eles terminaram a última, é o principal time da NBA e é o time a ser batido. O New Orleans Pelicans eu coloquei como um destaque positivo porque a gente teve a volta saudável do Zion para essa temporada ele que vem lidando com muitas lesões. Eu comentei um pouco sobre ele no primeiro episódio desse podcast, que ele é o principal ponto de interrogação para o sucesso desse time do New Orleans Pelicans, é ele conseguir se manter saudável e ele mostrou nessa primeira semana que quando ele está saudável, esse time do Pelicans é realmente um time de playoffs. Hoje a realidade é que ele está saudável e o Pelicans com ele saudável é um time muito, muito bom. O Oklahoma City Thunder eu coloquei como um destaque positivo não porque eu achei que eles iam começar mal a temporada, mas porque eu não esperava que eles fossem começar tão bem. Nos primeiros quatro jogos, incluindo o de hoje, eles têm três vitórias e esse era um time que muita gente já achava que ia no mínimo pegar play-in e possivelmente pegar playoffs, mas eu acho que o que eles provaram nessa primeira semana, óbvio que é tudo muito cedo para falar, mas que eles são um time que provavelmente vão brigar para pegar playoffs direto. É um time que vai brigar para ficar ali no mínimo na sexta colocação, tem um jogador chamado Shea Gildes Alexander que nessa primeira semana tá com certeza na briga pelo MVP, tá jogando demais, o único jogo dele mais ou menos foi contra o Denver Nuggets, que eles perderam, mas enfim, também não dá pra culpar muito ele, acabei de falar do Denver Nuggets, mas de forma geral, o time do Oklahoma City Thunder é um time mesmo jovem que parece ter dado esse salto, parece ser um time claramente mais maduro do que na temporada passada, então para mim eles com certeza estão nessa categoria de destaques positivos. E o último time para destaque positivo que eu coloquei é o Boston Celtics. É um time que hoje também segunda-feira quando eu estou gravando esse podcast acabou de ganhar sua terceira partida. É um dos poucos times junto com o Denver Nuggets que também está invicto nessa temporada. E para mim o que mais chamou atenção neles é que mesmo com as novas contratações e com as chegadas de Drew Holiday e Kristaps Porzingis, o time realmente já parece estar muito entrosado. É um time que no papel a gente já imaginava que fosse ser excelente defensivamente e nessa primeira semana eles só comprovaram isso e eles mostraram nessa primeira semana a versatilidade do time, tanto no ataque quanto na defesa. Então a gente viu momentos que em um jogo o Jason Tatum e o Kristaps Porzingis foram bem e o Jalen Brown foi mal. Em outro momento, o Derek White, que ele é uma força defensiva, foi o líder do time em pontos. E aí no jogo de hoje, eu já dei uma olhada aqui, o Jalen Brown fez, sei lá, 25, 27 pontos no primeiro tempo. Então esse leque de opções que o Boston Celtics tem é algo que o Milwaukee Bucks, por exemplo, que é o principal concorrente deles na Conferência Leste, não tem. O Milwaukee Bucks tem provavelmente a melhor dupla da Conferência Leste, com Jonas e Damian Lillard, mas o time titular em si do Boston parece estar mais pronto. E agora passando para o destaque negativo da semana, eu só coloquei um time. Para esse time especificamente, realmente foi muito decepcionante a primeira semana. Não era algo que a gente já não esperasse, mas eu acho que foi pior do que a maioria das pessoas esperavam, que é o Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies eu também mencionei no primeiro episódio. Estava cheirando a um time que ia sofrer muito no começo da temporada, eles estão sem Jamoran, que é o armador titular deles e a estrela do time pelos primeiros 25 jogos, e perderam o pivô titular e o pivô reserva com lesão, mas eles simplesmente começaram a temporada muito mal, perderam os quatro jogos até agora. É um início muito preocupante, porque dependendo do buraco que eles se enfiarem nesse começo da temporada, mesmo com o Jamoran voltando da suspensão, é difícil imaginar que eles conseguiriam sair. A gente viu isso na temporada passada com os Lakers, que começou a temporada de forma tenebrosa, com duas vitórias e dez derrotas e sofreram e patinaram e conseguiram se classificar no play-in para os playoffs. E assim, é consequência daquele início horroroso deles. Se nesses primeiros 25 jogos sem o Jamoran, eles ganharem, por exemplo, 7 jogos e perderem 18, é muito difícil imaginar que numa conferência oeste que é carregada de time bom, eles conseguiriam dar a volta por cima. Então, acho que como destaque negativo é o Memphis Grizzlies, é um time que tá no começo da temporada, eles têm um time bom. Não é um time ótimo e nem excelente, sem esses jogadores que eu citei, mas é um time bom, é um time melhor do que um time 0-4. Eles precisam começar a ganhar logo, senão a temporada deles pode ir por água abaixo bem cedo. Agora, passando para surpresas dessa semana, eu coloquei dois times na parte positiva, que é o Orlando Magic e o Indiana Pacers. O Magic era um time que muita gente achava que, no máximo, e aí inclusive eu me incluo nessa, um time que muita gente achava que no máximo conseguiria brigar pela última vaga do play-in, talvez tenha subido um degrauzinho, não tanto quanto o Oklahoma City Thunder, por exemplo, que é um time que talvez esteja ali nivelado em termos de idade, de futuro, enfim, mas do lado do leste, que é uma conferência mais fraca que o oeste, eu acho que esse passo que o Orlando Magic aparenta estar dando é muito positivo. Eles jogaram dois jogos nessa primeira semana, ganharam os dois, não foram contra times muito fortes, e agora, enquanto eu estou gravando esse podcast, estão jogando contra os Lakers e, até o momento, estão ganhando. Então, mesmo que eles percam, parece ser um jogo que eles estão dando trabalho, e eu acho que é uma surpresa positiva. O Indiana Pacers, assim como o Orlando Magic, que é um time que na temporada passada não conseguiu realmente disputar por uma vaga no play-in, e a gente já esperava que eles fossem dar esse salto. Eu até comentei no primeiro episódio desse podcast que eu achava que eles iam ser nessa temporada o que o Oklahoma City Thunder foi na última de um time que ninguém dava muita bola e ninguém considerava e realmente incomodou e essa primeira semana serviu para provar que eles vão no mínimo conseguir brigar por uma vaga no play-in e possivelmente ainda incomodar por uma vaga nos playoffs. A estrela do time deles, Tyrese Halliburton, continua jogando muito bem igual terminou a temporada passada, é um jogador que já foi All-Star na última temporada e tem tudo para ser All-Star de novo nessa. O que eles mostraram nessa primeira semana é que esse meu o pitch tem realmente muita chance de acontecer passando para a surpresa negativa assim como eu fiz na parte do destaque negativo eu só coloquei um time e esse time é o Houston Rockets desde a saída do James Harden é um time que tem sofrido muito e não tem conseguido ter relevância e até o final da última temporada era um time que parecia estar tá, de certa forma estagnado você não via os jovens jogadores do time dando aquele salto mostrando aquela evolução e eles continuavam sempre sendo um dos piores times da NBA e nessa temporada, eles fizeram um ótimo draft, fizeram boas contratações no mercado de transferências, trouxeram um bom treinador, se criou aquela expectativa em cima do time que pelo menos fosse ser um time mais competitivo. E o que eles mostraram nessa primeira semana é que nada mudou. De novo, eu sei que a amostra é pequena e que muita coisa pode mudar, como eu mesmo falei também no episódio passado, na NBA as coisas mudam muito rápido. Um time que perde 3, 4 seguidas, depois ganha 3, 4 seguidas e aí tudo fica nivelado mas eu estou olhando pelo que eu vi nessa primeira semana e o Houston Rockets realmente foi um dos times que mais me decepcionou foi essa surpresa negativa para mim eu esperava ver um time muito mais competitivo no Houston Rockets, principalmente nesse começo de temporada, normalmente os times que são ruins na NBA eles começam a temporada com muito mais energia, muito mais raça, muito mais garra nos jogos, e aí com o passar da temporada, quando eles vão perdendo muitos jogos e vão vendo que eles realmente são ruins, aí eles começam a fazer a transição para um time que quer realmente ficar lá embaixo na tabela para conseguir uma boa escolha no draft do ano seguinte. E tudo indica que vai ser um time que vai continuar brigando lá embaixo da tabela. Agora vamos falar dos jogadores que estão em alta nessa semana. Eu listei aqui Luka Doncic, Nikola Jokic, Shea Guilherme Alexander, a dupla do Detroit Pistons, Kate Cunningham e Jalen Duren, e Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers. Então, vou passar aqui rapidinho um por um. Começando com o Luka Doncic, para mim é o jogador que está liderando a corrida pelo MVP. O Mavericks jogou três jogos até agora e foram três vitórias, e todas, sem dúvida nenhuma, foram por causa do Luka Doncic. A definição de um jogador MVP, que é Most Valuable Player, ou seja, jogador mais valioso para o time, é o que o Luka Doncic está fazendo. Nos três primeiros jogos, ele teve... 33 pontos, 13 rebotes e 10 assistências em um jogo, 49 pontos, 10 rebotes e 7 assistências em outro, e 35 pontos, 12 rebotes e 12 assistências em outro. Então assim, foram três jogos simplesmente surreais, nada que a gente não soubesse que ele fosse capaz, mas é realmente chocante a qualidade que ele mostra e a impressão que dá é que ele ainda não está nem perto, ou pelo menos não chegou no Prime dele, na melhor versão. Então isso para mim é o mais assustador, é igualmente assustador que esse time do Dallas Mavericks não consegue apresentar uma melhora. Se o Luca Doncic não carregar esse time, é um time que não tem a menor possibilidade, menor chance de competir nessa conferência. Então assim, eu acho que pro lado especificamente do Luca Doncic, poucos jogadores podem falar que estão tendo tanto destaque quanto ele, mas em compensação o time dele realmente tem deixado a desejar obviamente não é o suficiente para colocar num time de excepção, até porque eles ganharam todos os jogos até agora, mas realmente é um time que ganhou sem convencer. Depois a gente tem o Nikola Jokic, que eu também já acabei comentando um pouco por cima, fechou a primeira semana com médias de 26 pontos, 13 rebotes, quase 8 assistências e uma porcentagem de arremesso de quadra de mais de 60%, então assim, o mesmo que eu falei para o Denver Nuggets se aplica exatamente ao Nikola Jokic. É um jogador que parece que não parou de jogar, ele é um jogador que aparentemente não treina tanto assim quanto outros, mas não perde a forma, ele tá no mesmo nível que ele estava nos playoffs, no mesmo nível que ele estava na temporada regular da temporada passada, mas sem dúvida nenhuma, hoje, se não for o Luca Doncic, o Jokic é o cara a ser batido aí na NBA. Depois eu coloquei o Shegues Alexander, é um jogador que teve a chamada breakout season na temporada passada, que é quando o jogador dá esse salto grande, né? sobe de prateleira aos olhos de todos que acompanham a NBA. Ele teve esse momento na temporada passada e com certeza mostra que está carregando isso. Para mim, esses três que eu acabei de falar são o top 3 hoje na corrida pelo MVP dessa primeira semana, são os três jogadores de mais destaque, Luka Doncic, Nikola Jokic, Shea Gidius alexander depois vem a dupla do Detroit Pistons, Kate Cunningham e Jalen Duren. São dois jogadores que, obviamente, não estão nesse mesmo patamar desses outros dois, mas são jogadores que aparentaram mostrar uma evolução considerável em relação à temporada passada. O Kate Cunningham foi um jogador que perdeu boa parte da última temporada com lesão e começou muito bem a temporada. E o Jalen Duren é um pivô que ainda tem suas limitações, obviamente, está no começo da carreira, mas ele parece ser um jogador que pode ser um pivô titular. Então, a posição de pivô na NBA não é uma posição repleta de grandes jogadores. Ele ainda está longe de ser esse grande jogador, mas é alguém que nesse comecinho de temporada mostrou uma evolução boa. Ele está com médias aí de 15 pontos, quase 15 rebotes. Está mostrando um impacto defensivo bem considerável num time do Detroit Pistons que não começou mal a temporada. Em quatro jogos tem duas vitórias e duas derrotas. Estão ali no meio termo, bem melhor do que ele estava na temporada passada. Claro que a gente tem que ver como vai evoluir. E para fechar, Tyrese Maxey, jogador do Philadelphia 76ers, o jogador eleito como o melhor da Conferência Leste dessa primeira semana, teve médias de mais de 30 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, é para muita gente o favorito para ganhar o prêmio de Most Improved Player, então o jogador que mais evoluiu em relação à última temporada, é difícil discordar, com essa escolha, principalmente com toda essa história do James Harden, que mostrou que ele tem total capacidade de assumir esse papel de segundo estrela. O Joel Embiid continua sendo o principal, continua tendo uma ótima temporada. Mostrou que, se derem a oportunidade, ele tem a capacidade de dar esse próximo salto. É um jogador ainda muito novo, que nem sequer foi All-Star, Muita gente, inclusive, também acha que ele vai ser o All-Star pela primeira vez nessa temporada. E nessa primeira semana, ele correspondeu. E para finalizar, os jogadores que estão em baixa depois dessa primeira semana, eu coloquei três, que é o Jimmy Butler, o Julius Randle e o Austin Reeves. Começando com o Jimmy Butler. É realmente impressionante que ele literalmente não liga para a temporada regular, ele não mostra o mesmo empenho, não mostra a mesma vontade, e os números correspondem a isso. Ele é um jogador que costuma ir aquecendo ao longo da temporada para chegar bem nos playoffs, mas a contrapartida disso é que o time no começo da temporada sofre muito e acaba perdendo muitos jogos que não deveriam. Então o Miami Heat nesses quatro primeiros jogos perdeu três, ele jogou muito mal os três jogos que ele jogou, ele não jogou um deles que ele estava descansando... Então ele ficou fora por descanso... E nesses três primeiros jogos dele... Ele tá com porcentagens de arremesso baixíssimas, bem menos do que 50%. Tava com médias de 16 pontos por jogo até esse último e eu acabei de olhar aqui e ele fez 13 pontos contra o Milwaukee Bucks, então essa média caiu ainda mais. Enfim, é um ótimo jogador, é um jogador top 15 hoje da NBA. Quando precisa dele nos playoffs, ele costuma corresponder, mas realmente a temporada regular não parece ser para ele e esse começo dele tá realmente deixando muito a desejar. O outro jogador é o Julius Randle, que costuma muito bem na temporada regular e muito mal nos playoffs mas ele começou essa temporada igual ele terminou a última, muito mal nos playoffs, e agora também muito mal na temporada regular. Nos três jogos do Knicks até aqui, ele tem médias de 13 pontos por jogo, menos de 30% de arremesso de quadra, tanto de 2 quanto de 3. Então, assim, é um começo de temporada simplesmente tenebroso para o Julius Randle, e talvez o principal motivo para o Knicks não ter começado bem essa temporada, eu acho que ele vai melhorar, eu não espero que ele continue desse jeito por muito tempo, mas realmente, depois dessa primeira semana, poucos jogadores estão tão em baixa quanto de Julius Randle. E para fechar a recapitulação dessa primeira semana, o último jogador é o Austin Reeves, que claramente não está no mesmo patamar desses outros jogadores que eu mencionei, mas é aquele típico jogador que joga num mercado muito grande, que é Los Angeles, joga numa das maiores franquias, que é o Los Angeles Lakers, e tem todo aquele hype em cima dele... que ele construiu na última temporada... ele é um jogador que foi muito bem... no final da última temporada... foi muito bem nos playoffs... superou demais as expectativas... foi para essa Copa do Mundo com os Estados Unidos... jogou muito bem... assinou um novo contrato... Então assim, se criou muita expectativa em cima dele, muito diferente do que ele tinha na temporada passada e ele nesse começo não conseguiu corresponder. Ele tá com médias de menos de 10 pontos por jogo, também com porcentagens de arremesso bizarramente ruins, 25% da bola de 3 e 30% de quadra. Então assim, é um jogador que consegue muito mais do que isso, não é um jogador nível All-Star, ele fica ali no meio termo, mas eu acho que ele realmente está sofrendo com as expectativas que foram criadas em cima dele, eu acho que ele aparenta estar tá um pouco nervoso nesse começo de temporada o time dos Lakers começou com muita expectativa nessa temporada e até agora eles de forma geral não tem conseguido corresponder nos três primeiros jogos da temporada eles ganharam um e perderam dois mas em nenhum dos três jogos eles realmente jogaram muito bem, o time como um todo não tá muito legal, mas o Austin Reeves eu acho que ele é o catalisador de todo esse começo de temporada do Lakers que realmente tá abaixo das expectativas pode melhorar mas até o momento acho que o Austin Reeves é um dos jogadores que entra nessa lista de jogadores em baixa. Dos principais pontos que aconteceram nessa primeira semana eu acho que eu acabei passando por tudo, o único que eu acabei de perceber que eu não mencionei foi o primeiro jogo de 50 pontos da temporada o jogo foi do Zach Lavigne do Chicago Bulls que ele fez 51 pontos, mas o time dele perdeu pro Detroit Pistons por uma diferença de 16, então assim é difícil ter muito destaque mesmo que o jogo tenha sido sensacional individualmente, quando o time perde de lavado. E antes de passar pros palpites, tem alguns times aqui que eu coloquei na categoria de times para ficar de olho nessa semana. Da parte positiva, são três times, Denver Nuggets, Boston Celtics e Dallas Mavericks. Denver e Celtics são times que eu acho que podem continuar invictos até o final dessa segunda semana e o Mavericks também, mas eu acho que o mais palpável aí para eles é ganhar três e perder um desses próximos quatro jogos que eles vão ter. Eu acho que são três times que devem fechar a segunda semana lá no topo da liga e na parte de atenção, eu coloquei quatro times, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies e Sacramento Kings. Bulls, Cavs e Memphis são times que não começaram bem a temporada, não tem adversários tão difíceis durante essa semana e podem aproveitar essa semana teoricamente um pouco mais fácil do que a última para se recuperar na temporada. E o Sacramento Kings, diferente desses outros times, é um time que foi bem na primeira semana mas eu coloquei eles nessa lista de atenção porque o De'Aaron Fox, a estrela do time, está machucado e a gente ainda não tem informação de quanto tempo ele vai ficar fora. Ele torceu o pé no final do jogo contra o Los Angeles Lakers, então nesses próximos jogos sem o Dearon Fox eles precisam pelo menos conseguir se manter ali nivelados na conferência, não podem perder muitos jogos porque, como eu já falei aqui também, essa conferência oeste está muito nivelada, muito equilibrada, qualquer sequência de três, quatro derrotas seguidas, pode ser bem perigosa para qualquer time, como a gente está vendo para o Memphis Grizzlies, então... O Sacramento Kings é um time que tá nessa categoria de atenção, e agora falando dos palpites para os principais jogos dessa semana, começando com o principal jogo de hoje, terça-feira, New York Knicks contra Cleveland Cavaliers. Eles se enfrentam duas vezes nessa semana, mas esse primeiro confronto de terça-feira eu acho que vai dar o Cavs. Como eu falei, os dois times não começaram bem a temporada, mas o Cavs joga em casa e eles seriam minha aposta para esse jogo. Quarta-feira a gente tem Los Angeles Clippers contra Los Angeles Lakers. O Lakers tem sido um freguês simplesmente enorme do Los Angeles Clippers. O Clippers ganhou os últimos 11 confrontos contra contra os Los Angeles Lakers. Então, até que o Lakers me prove que eles conseguem ganhar do Clippers, o meu palpite vai continuar sendo Clippers. Na quinta-feira tem San Antonio Spurs contra Phoenix Suns. Esses times também vão se enfrentar mais de uma vez nessa semana. Por mais que eu torça pelo sucesso do francês, nessa aqui não tem muito para onde correr, vai da Phoenix Suns. No sábado tem Phoenix Suns de novo, dessa vez contra o Philadelphia 76ers lá em Filadélfia. Do lado do Suns, a gente ainda não tem a confirmação de que Devin Booker e Bradley Bill vão estar de volta ainda de lesão. E jogando em casa, ainda mais com o Therese Maxey desse jeito que ele tá. Eu acho que o 76ers leva. E no domingo tem Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers em Cleveland. Os Warriors começaram bem a temporada, com três vitórias e só uma derrota. Mas a minha aposta é no Cavs. Deu pra perceber que os meus palpites estão bem caseiros nessa semana, mas realmente pra mim não tinha muito como fugir disso. E agora os palpites para todos os sete jogos dessa sexta-feira da nova Copa, começando com Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers. Esse jogo eu acho que o Pacers leva. New York Knicks contra Milwaukee Bucks. Eu acho que a dupla Giannis e Damian Lillard vai ser muito a defesa do Knicks. Depois tem Golden State Warriors contra Oklahoma City Thunder. Esse eu acho que o Golden State Warriors leva mesmo fora de casa. Brooklyn Nets contra Chicago Bulls. Bulls jogando em casa eu acho que leva essa. Washington Wizards contra Miami Heat. Washington é um dos piores times da liga, então mesmo o Heat não estando em boa fase, não tem como não escolher o time de Miami. Memphis Grizzlies contra Portland Trail Blazers. Esse é um daqueles típicos jogos que o Memphis não pode perder. Então o meu palpite vai vai ser eles, principalmente pelo desespero do time nessa próxima semana, e para fechar provavelmente o melhor jogo dessa primeira rodada da Copa, Dallas Mavericks contra Denver Nuggets, Luka Doncic contra Nikola Jokic, eu acho que seria incoerente eu não escolher o Denver Nuggets, e eu queria finalizar esse episódio trazendo algumas coisas que o pessoal comentou lá na caixinha que eu deixei aberta no Instagram, antes desse episódio começar, deixei aberto para vocês darem sugestões, comentários, enfim falar coisas que eu não poderia deixar de comentar muitas coisas que foram pedidas eu já acabei comentando, mas as que ficaram de fora eu quero comentar aqui bem rapidinho só pra gente conseguir fechar direito esse episódio começando com o um seguidor que falou para eu comentar sobre o Lakers e a escolha errada da comissão técnica eu também não sou o maior fã do Darvin Ham eu acho que ele peca muito principalmente na escolha da rotação dos jogadores ele não começou bem a última temporada e ele definitivamente não começou bem essa temporada também, mas ele me surpreendeu muito positivamente nos últimos playoffs ele fez ótimos ajustes na série contra o Memphis Grizzlies e principalmente na série contra o Golden State Warriors eu definitivamente acho que ele precisa usar melhor os jogadores que ele tem no elenco e mostrar que ele consegue ser o treinador que foi nos últimos playoffs durante toda a temporada regular. E o segundo pedido foi para falar das estreias dos novatos dessa temporada. Para ser bem sincero, de forma geral, os novatos não foram muito bem. Os únicos que realmente se destacaram foram Victor Wembenhama e Chet Holmgren. De resto, todo mundo parece meio enferrujado, meio nervoso, mas o Wenbenyama e o Chet Holmgren já eram as minhas duas apostas para serem os melhores novatos dessa temporada. Dois jogadores, inclusive, que eu acho que podem brigar para estar tá entre os melhores defensores da liga já Nessa temporada, os dois só me passaram mais confiança que eles realmente fazem parte importante do futuro do NBA. Agora sim, encerrando o segundo episódio do podcast Além da Sexta, espero que vocês tenham gostado. Como eu fiz na última semana, eu vou deixar aberta uma caixinha nos stories lá do perfil do Instagram, arroba Além da Sexta, com ponto entre as palavras, para vocês darem suas sugestões, comentários, feedbacks e falarem de forma geral o que vocês acharam desse segundo episódio. E é isso. A gente se vê durante a semana lá nos perfis do TikTok e do Instagram todos os dias e a gente se vê aqui de novo na semana que vem. Até a próxima.